0: Bem-vindos ao outro lado, não há dúvidas. O relatório da IGF, da IGF diz que o acordo de rescisão com Alexandre Reis e a TAP é nulo e que a gestora terá devolver os 450 mil euros que recebeu. Como consequência, o Governo demitiu com justa causa o Sherman e a Presidente da Comissão Executiva da Companhia Aérea. Na saúde, para resolver os problemas das urgências pediátricas, encerram-se urgências à noite e aos fins de semana. Medida que leva a mais demissões de responsáveis por outras urgências e aumenta também a saída de médicos do SNS. No meio de toda esta confusão há quem deseje, há quem anuncie que Pedro Passos Coelho está de regresso à política. São temas para o debate de hoje aqui no Outro Lado, como sempre com a Ana Drago, o João da Borda da Gama e o Paulo Pedroso Boa noite aos três. Boa noite também Si que está aí em casa, já sabe, pode ver-nos em direto ou pode depois escutar o programa em podcast no Spotify ou Apple Podcast. Vamos começar então Uh, pelo que aconteceu ao final do dia, o Governo a demitir a presidente Executiva da TAP e o Presidente do Conselho de Administração, um anúncio feito após a apresentação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. O documento diz que o acordo de rescisão uh, de Alexandre Reis, no valor de quase meio milhão, é nulo. O Governo diz que agora é tempo de virar a página. Será?
1: O Governo decidiu a exoneração com justa causa do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. A avaliação da IGF, que ficará integralmente disponível ao público ainda hoje, conclui pela nulidade do acordo celebrado em Fevereiro de 2022. Dessa conclusão decorre, portanto, a necessidade de repor a legalidade no procedimento de cessação de funções da ex-administradora e, por outro lado, torna exigível a devolução das verbas indevidamente pagas.
0: Muito bem, está aí o relatório, está aí a decisão do Governo. Uh, Paulo, pergunto, as demissões anunciadas agora, o conhecimento do relatório encerram o problema e as dúvidas e as suspeições levantadas de como todo este processo desenrolou?
1: Encerrar o problema não podem encerrar, porque vivemos num Estado de Direito e os visados agora terão... Que, se assim o quiserem, exercer os seus direitos de devolver devolve o dinheiro, e... o dinheiro mas embora depois, deixando algumas questões. Mas mensagem. a auditoria, conhecemos pelo que isto é. Isto é um relatório de auditoria. A auditoria tem conclusões, tem conclusões pela nulidade, tem conclusões pela responsabilidade reintegrativa, ou seja, pela devolução, mas também pela responsabilização financeira dos responsáveis. E, portanto, o próximo episódio será no Tribunal de Contas, como o próprio relatório define. A mim parece-me que o Governo toma uma decisão política coerente com o relatório do, do organismo de auditoria, que, no fundo, responsabiliza o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente da Comissão Executiva por um ato ilegal. A única dúvida que eu tenho sobre o relatório, tendo lido, não li os anexos, porque não estavam disponíveis ali no site de um órgão de comunicação social, a única dúvida que eu tenho é que, desde o princípio, que se dizia que havia uma interpretação do estatuto, se quiserem uma interpretação que integrava a remissão para a legislação geral do estatuto dos dirigentes públicos. O relatório ignora completamente isso, ou seja, o relatório é escrito no pressuposto de que não há nenhuma remissão possível e remete o aconselhamento jurídico que é referenciado, que foi dado quer à TAP, quer... A, que era a administradora para uma nota em que se refere que existiu mas não se diz nada sobre o seu conteúdo Ora, a mim como cidadão parece-me que um conselho de administração não deve ser responsabilizável da mesma maneira se agiu com a consciência de um ato ilegal ou se agiu eh, aconselhado profissionalmente e há um erro profissional de quem aconselha. E para avaliar isso nós teríamos que ter a noção sobre qual foi o aconselhamento jurídico das sociedades dos advogados. Em que é que elas se basearam para aconselhar o Conselho de Administração e a Administradora a fazerem este acordo uh, e o que é que deriva daí. E portanto essa é a parte que me, me deixa como se mais insatisfeito com o relatório, porque nós no fundo ficamos sobre... sem saber uma, uma coisa que é importante para o programa E sobre
0: quem sabia ou não sabia, ou seja, continuamos a acreditar que uh, quer o Sherman, que era Presidente da TAP, sabi, uh, fizeram esta decisão ou tomaram esta decisão e atribuíram esta indenização sem o Governo estar por detrás dessa indenização. Não, de, o relatório sobre isso
1: é taxativo e portanto aí estamos num domínio que é ou alguém vem dizer que alguém mentiu ou sabemos. E, portanto, sabemos que eh, o Ministro das Infraestruturas e o Estado-Estado foram eh, informados de modo não formal, portanto, numa conversa de Teams e numa, num WhatsApp, mas não informados sobre, sobre, os, sobre as especificidades e que agiram, o relatório de Ilo, que agiram no pressuposto de que era um ato legal. Mas há um administrador
0: uh, e, financeiro que uh, imagino que meio milhão não possa ele dispor disso e, e dar um visto sem ter mas conhecimento de opção Mas o
1: relatório tem uma opção, quer dizer, portanto, também não se refere se em algum momento houve consulta a outros membros do Conselho de Administração. O relatório aponta para a responsabilização clara dos dois uh, membros do Conselho de Administração que vincularam a TAP, ou seja, os dois que assinam que assinam a decisão. Portanto, isso são matérias que evidentemente podem vir a ser, a ser apuradas, mas a mim parece-me que, do ponto de vista político, o relatório é claro, estabelecendo a versão que conhecíamos. O Ministro das Infraestruturas e o, e o Estado de Estado conheciam, o Ministério das Finanças não conhecia. Mesmo não houve comunicação aos acionistas, portanto, isso também fica estabelecido no relatório. Portanto, aí é uma questão de facto. A, a, minha, a, a questão que, que sobra para a discussão é uma discussão jurídica, ou seja, uh, tudo aquilo que ouvimos dizer sobre as bases jurídicas deste acordo era um castelo na areia e então houve uma grande irresponsabilidade e temos que nos perguntar, e este castelo de areia já foi feito mais vezes, já foi feito noutros sítios uh, uh, ou, ou foi só aqui? Ou então... Aquele edifício, por muito duvidoso que seja, tem base, houve aconselhamento, e a mim custa-me ver um Presidente do Conselho de Administração ser transformado num especialista em Direito. Portanto, se o Presidente do Conselho de Administração foi devidamente aconselhado, e se não houve em nenhum momento nenhuma informação contrária, a esta execução sumária, que é um despedimento com justa causa... Ou seja, é o bote, sem... expiatório, é é o bote expiatório. se isso tiver acontecido, basicamente o que o Governo escolheu foi tentar, usando a expressão que foi usada, virar a página oferecendo à opinião pública duas pessoas. Eu creio duas que a situação cabeças. não se resolve, <risos> creio que a, digamos, a complexidade desta situação não se resolve com esse ato, que é um ato politicamente compreensível, mas que não salvaguarda a confiança que eu, por exemplo, quero ter nas empresas públicas e que precisa de outra segurança.
0: João, foi, foi dito também, quer no relatório, quer também pela própria Presidente da TAP, que não tendo um aconselhamento jurídico dentro da TAP, contratou uma firma de advogados para fazer isto. Ou seja, há um enquadramento legal, há um, acon um, um aconselhamento legal para uma decisão desta envergadura e agora vem o um relatório dizer que, afinal, é nulo. Sim, mas,
2: mas isso não porque... é incomum. Ou
0: mas seja, isso não é, que é, que isto é acontece? incomum haver então, divergências então, sobre...
2: aconselhada. Isso não, eu não conheço o conteúdo, portanto, e não me vou pronunciar sobre isso. Agora, o que, mas percebi que isso não é incomum. Muitas vezes as entidades de auditoria entendem que atos praticados por entidades públicas, com o consentimento externo ou interno, é irrelevante para o caso, não estão conformes ao direito. E depois os tribunais, que não Estado de Direito, quem diz o que é ou não conforme ao Direito. Às vezes concordam com as interpretações que estavam feitas de base, sejam internas ou externas, e às vezes corroboram aquilo que os relatórios da auditoria ou das inspeções eh, dizem. E, portanto, isso é comum e é assim que o direito funciona. Às vezes as pessoas veem é nulo e acham que foi cometido um crime, mas isso é normal. Todos os dias são declarados atos nulos e que depois os tribunais, umas vezes confirmam, outras vezes não confirmam. Todos os dias a administração pratica milhares de atos que são infirmados em tribunal, em que os tribunais declaram que a administração pratica o É normal, é, é normal, não é... Ou seja, para pessoas que estão fora, muitas vezes a questão é, é, é chocante ou parece que houve o cometimento de alguma ilegalidade para lá da má interpretação da lei, a legalidade à sua até nulo, mas isso tem de ser confirmado por um tribunal e isso é o normal uh, da, vida, assim, da vida administrativa. Sendo assim, deveriam estes
0: dois responsáveis ser... Share... Demitidos exatamente. de imediato, antes de haver o direito contraditório?
2: Aqui, exatamente. Isso é uma questão interessante, eu não, não conheço os detalhes, mas eu acho que já estava escrito já estava escrito.
0: Quando é
2: pedido um relatório e quando o Presidente diz que têm que ser retiradas consequências e depois vem dizer que são jurídicas o Presidente da República, Presidente da República exatamente, já estava um pouco escrito a assina, assina daquelas pessoas é, outra... isso é a minha interpretação se o, se o relatório dissesse que havia algum problema se o relatório dissesse que estava tudo bem, naturalmente que era difícil Agora, eh, parece-me que isso já, já estava escrito e, e, portanto, agora o Governo foi consequente com isso. Parece-me que foi consequente com isso e, e, e todos esperamos, acho eu, que se possa mesmo eh, virar a página desta...
0: Ficou tudo esclarecido ou não? Uh, sobretudo, uma das questões que leva a todo este processo é uh, a que título uh, esta administradora sai? Uh, porque a questão é se ela sai por livre vontade, se é convidada a sair. Eu acho que essa questão uma é mais construção mais... em cima disto tudo. É,
2: essa questão ainda não está esclarecida. Eu acho que vai ficar esclarecida, vai ficar esclarecida com uh, quando se falarem para ou não. os jornais. Não, não era isso que eu ia dizer. Era ao contrário. Não isso estava é a se ser eu eu eu. ou não decisões, uh, decisões judiciais sobre isso. Essa parte, para mim, parece-me a, a desde sempre a questão menos esclarecida. Agora, a saída da CEO e do Sherman foi, foi, foi clara, foi por justa causa, o governo, acionista, apontou como justa causa. daqui não haverá, não haverá problema. Das declarações da própria, que diz que vai devolver o, o, a indenização, porque não quer que haja dúvida sobre nenhum euro recebido, não percebi se vai devolver e litigar, se vai, se vai devolver, ou seja, isso, e portanto não sabemos, isto para dizer o quê? Tendo em conta o que eu disse antes, se vamos algum dia conseguir, conseguir perceber isso. Aquilo que me parece é que terá havido um, um interesse de ambas as partes a que aquilo fosse apresentado, ou seja, que aquela saída fosse apresentada assim. Muitas vezes há, 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 há razões de, de várias causas e, e, portanto, de causas conflituantes e contrárias que podem ter levado a que de sido feito assim.
0: Ou seja, no relatório temos a responsabilidade política, a responsabilidade financeira, Exato. temos a responsabilidade legal, mas falta a responsabilidade política. Essa ainda está por apurar ou fica resolvida com estas duas dimensões?
2: Sim, da política, política neste sentido sim, já tínhamos, As também, a saída, que aconteceram tínhamos são também a saída já, já do Ministro e do Secretário de Estado, e penso que os, os atores políticos que estão em funções não têm responsabilidade direta no que se passou e, portanto, parece que já tinha dito aqui quando foi a declaração do, do Presidente, a primeira, Presidente da República, e, e não me parece que haja retirar mais uh, consequências políticas. A oposição, claro, que faz uh, o seu papel de exigir mais responsabilidade e mais escrutínio, mas não me parece que deva haver consequências na, na demissão por causa
0: disto. Uh... Ana, começando mesmo por aqui, uh, responsabilidade política... Está resolvida ou ela tem que ainda ser apurada mais depois do que sabemos e do que ainda não sabemos depois deste relatório?
3: Eu creio que em grande medida a responsabilidade política já foi assumida. Já tivemos demissões no Governo sobre, sobre esta matéria de quem acompanhou politicamente estas decisões. Na verdade há agora uma nova responsabilidade política que é assumida por Fernando Medina, ou seja, eu acho que Fernando Medina de alguma forma criou a própria limitação para a sua decisão a partir do momento em que assumiu, até por desafio do Presidente da República, que seguiria aquilo que seriam as conclusões do relatório da IGF. Quando o relatório da IGF faz um conjunto de propostas, nomeadamente que se regularize uh, a forma como foram cessadas estas funções e que se responsabilize os, os gestores, de alguma forma, como o João dizia, a sina destes gestores estavam, uh, estava uh, traçada. Eu, eu não, não compreendo muito bem a argumentação que, que o Paulo aqui utilizava sobre a IGF. É verdade que eu não sou especialista sobre estas questões legais, e li o relatório na Diagonal, ele foi agora divulgado às seis da tarde e, portanto, dei uma, dei uma primeira olhadela. Mas aquilo que me parece que o relatório da IGF diz é que nós tínhamos discutido muito esta imunização em torno da ideia de que a TAP tinha, a partir do momento em que o Estado faz a entrada de capital, uma exceção no que toca ao Estatuto do Gestor Público, um, e uh, o relatório reconhece isso, mas a exceção que é feita na legislação que estabelece a entrada do capital do Estado é em relação ao capítulo 5, que tem a ver com as remunerações, e não ao capítulo 6 ou 4, já nem sei, que tem a ver com a cessação de funções, e portanto a ideia de que o mecanismo de cessação de funções deveria ter estado enquadrado uh, no Estatuto do Gestor Público. Ora, o problema é que nós temos aqui uma Presidente da Comissão Executiva, que na verdade teve uma responsabilização política por parte da tutela na tomada desta decisão e em toda a gestão deste processo, teve um parecer da tal consultora jurídica que lhe dizia que isto estava uh, uh, conforme uh, a legislação, e acima de tudo tem tido um percurso em que tem apresentado resultados na TAP, e portanto, quando eu olho para esta situação, tenho a sensação de que...
0: É injusta a admissão? Não, houve
3: aqui uma necessidade de dar um murro na mesa em tons políticos, e foi, hoje, foi o que Fernando Medina fez na conferência de imprensa hoje à tarde, mas eu fico a pensar se, levado a tribunal a atual Presidente do Conselho Executivo, não pode contestar este despedimento não. com justa causa. E, portanto, o Estado vai acabar a pagar uma indemnização bem superior àquela que estamos a discutir hoje.
0: E então o que é que seria a solução? Deixar tudo isto continuar, mesmo perante este relatório?
3: Não, não acho demitir? que o Estado tem que fazer, e o Governo, tem que fazer uma leitura de porque é que, num determinado momento, entendeu que a indemnização deste tipo era aceitável. E ninguém achou estranho, porque na verdade o facto de não haver reporte sequer ao acionista, aparentemente, ao Ministério das isso Finanças... é falo de
0: responsabilidade política.
3: Fala, mostra a naturalização deste tipo de indenizações e também deste tipo de ordenados. E este relatório coloca um outro problema, que é, eu não sei qual é a especificidade da gestão da Caixa Geral de Depósitos, mas na verdade agora nós queremos saber se estes princípios que foram aqui aplicados podem ser eventualmente discutidos para aquilo que foram as indenizações assumidas por Paulo Macedo na negociação de renúncias, também no seu Conselho de Administração. E, portanto, perceber o que é que vai acontecer aqui assim, nas empresas públicas, mas acima de tudo, o que é que vai acontecer na leitura política que o Governo tem em que, na verdade, na bolha em que eu vivo, nós discutimos os nossos salários comparando-os com, com países em desenvolvimento. Mas em parte significativa das empresas portuguesas, os salários e as indenizações são discutidas na bolha dos banqueiros de Nova Iorque. E Portanto, o problema do conflito político sobre este caso é que o valor da indenização não é comparável com aquilo que é a média de cessão de funções no mercado de trabalho em Portugal ou aquilo que são os salários dos trabalhadores portugueses. E, portanto, discutindo uma empresa que obviamente teve a intervenção do Estado por ser importante para a economia portuguesa, este é que é o debate que interessa ter. E sobre isso... Ministro das Finanças e Ministro das Infraestruturas Talvez disseram muito seja pouco.
0: Talvez não altura ainda. Não, mas, mas é como que não, este é que é o debate. Como não responderam, a, outros, como não responderam a várias outras perguntas. Exatamente, a indignação pois.
3: popular vem disto, vem disto. Ou seja, não vem do parecer, da lei, da exceção de... Isso tudo pode ser discutido. Vem da perceção de que há uma casta muito acima do que é a nossa vida comum.
0: Paulo, até que ponto é que hum, podemos estar a olhar... Para uh, consequências, o pronto tem a ser resolvido, mas olhar para consequências que agora uh, irão ter o seu reflexo na, na, na privatização. Isto vai ou não tornar mais difícil o trabalho de quem tem que privatizar esta empresa?
1: Seguramente torna mais difícil o trabalho do novo CEO e do um novo Presidente do Conselho de Administração, que terão que entrar num comboio num avião a alta velocidade, mas num avião não se entra com esta facilidade, mas terão que entrar num comboio que se desloca a alta velocidade, com um destino que estava traçado, que foi preparado, Uh, e a é que terão que se adaptar. Uh, há uma vantagem, o novo CEO vem do setor da aviação, o novo CEO também tem experiência com o processo de recuperação que passou, uh, que passou na Comissão Europeia, portanto eu julgo que o tempo de adaptação, a curva de aprendizagem será, será mais rápida. Vai trabalhar
0: com uma equipa que ele não escolheu, Vai, tal como a anterior. Também, é? É anterior
1: e Ou seja, que, é uma
0: equipa quase política E que, que é na
1: gestão, Mas na gestão profissional das grandes empresas... Trabalhar com administradores que são escolhidos por, até por vários acionistas não é, a falar não do é um
0: drama.
1: Eu penso que se têm remunerações de gestores de topo, também têm que ter uh, identidades e capacidades profissionais de gestores de, gestores de topo. Portanto, não, não vejo aí, uh, digamos, do ponto de vista da privatização, eu acho que o Governo teve uma boa solução. Confrontado com este problema, provavelmente o novo CEO da TAP é aquele que implica um menor tempo de aprendizagem uh, sobre, sobre o que é TAP, o que é TAP em Portugal e o que é o negócio, uh, o negócio das companhias aéreas. Só gostava de voltar a um ponto do que, do que disse a Ana, porque há uma coisa que, que, que eu penso que, que, é, que deve ser clara. Uma coisa é os ministros entregarem cabeças numa conferência de imprensa. Que foi outra, que coisa, outra coisa é a história ter acabado aqui. Ou seja, se há uma sanção, pecuniária, ela vai ter que ser fixada. E, portanto, os, digamos, julgo que é o Tribunal de Contas que vai ter que definir em que é que consiste... Portanto, em primeiro lugar, vai, vai corroborar ou não a leitura de que os atos são nulos. Em segundo lugar, vai definir em que é que consiste... A, digamos, a responsabilidade financeira dos dois dirigentes que são visados e isso é decisivo para saber se há ou não a justa causa.
0: E não percebemos muito bem o que é que é a justa causa neste, neste caso. A mim porque parece a que pergunta... a justa causa são as práticas da Mas a pergunta foi feita várias vezes e não foi esclarecida.
1: Não, eu penso que o governo por isso mesmo, porque essa é a questão, é que a justa causa não pode ser um relatório de auditoria que ainda não estreio, do qual ainda não foram extraídas todas as suas consequências. E, portanto, aqui, há, para sabermos até onde é que isto chega, há neste momento dois protagonistas essenciais. Primeiro é o modo como o Tribunal de Contas se vai posicionar face a este relatório, e se vai fazer diligências de prova novas, e se vai apurar outras coisas, se vai usar novos elementos, ou se vai trabalhar sobre, sobre estes. E outro é como é que os visados vão reagir, se se conformam, Uh, ou se vão defender em tribunal uh, que não há justa causa, porque não havendo justa causa para eles têm um interesse, que é não havendo justa causa, não podem ser afastados sumariamente e sem indenização, porque o governo no fundo, ao invocar a justa causa, o que pretende é dizer... Ou então que não haverá... empresa. Claro, ou não então haverá <risos> <seria irónico, risos> indenização. É? Uh, agora, parece-me que o governo, do ponto de vista jurídico, pôs o carro à frente dos bois porque precisava de uma sanção política imediata.
0: João, uh... Vem isto tudo provar, como, como dizem muitos nesta altura, que reverter a privatização foi um erro, uh, quero o que está a acontecer, quero o dinheiro que foi injetado, quero o processo de privatização que está iniciado?
2: Eu, eu acho que sim, já o disse aqui, agora acho que o que é fundamental é que esta privatização seja bem feita, mais do que olhar para trás, é, eu sempre defendi a privatização da TAP, portanto, defendo aqui, não sim, foi mas feita a de outra é... forma... Mas... Não foi feita da outra vez, foi revertido, este Primeiro-Ministro disse tudo e o seu contrário sobre a TAP, andou para a frente e para trás, tentou, porventura, bem intencionado, um modelo diferente, esse modelo não levou a lado nenhum, houve uma circunstância excepcional, entretanto, que deitou muitas companhias aéreas abaixo, não podemos esquecer disso. E, portanto, agora é fazer com os parâmetros novos da nova do novo landscape da
0: aviação europeia, com o que está a acontecer... E já foi anunciado que a privatização não seria total e que o Governo pretende manter uma posição mínima na companhia. É esse o caminho correto?
2: Não conheço o, não conheço o suficiente detalhes. Há, há razões... Não, mas pergunto eu. Ou seja, é o correto
0: manter Não sei. Uma, é por isso que eu estou a
2: dizer. Não sei. Há razões para, para o fazer e para não fazer. Ou seja, quando os Estados em privatizações mantêm cotas mínimas, isso é preciso para começar a ser validado do ponto de vista da conformidade com o direito europeu. Para que é que essa cota serve? O que é que isso traz atrás? É uma cota para quê? Ou seja, para que é que isso lá está? É preciso que isso esteja bem definido. já foi
0: apresentada a Bruxelas e, e já está sim, mas saído, para, para, para ou que, não conformado para de que, acordo com sim, a lei. Sim, estas militária.
2: coisas são todas, digamos, conversadas antes de serem anunciadas. É assim que se costuma fazer. E agora, para que é que isso é feito? Uh, os acionistas privados têm razões boas e más, muitas vezes, para querer que o Estado continue nas empresas que privatiza, às vezes por transmissão de conhecimento, às vezes por, uh, por, por questões jurídicas e por tecnolicalidades jurídicas, às vezes porque há uma revisão de preço nas privatizações que pode acompanhar vários anos para que se descubra coisas que não foram bem calculadas ou para contas que seja preciso fechar. E, portanto, é bom ter o Estado ali para continuar a, a acompanhar os casos. Quer dizer, há razões boas e más, acredito que estas sejam boas, não conheço os detalhes acredito que estas sejam boas não é incomum que assim seja agora que não seja para manter tudo igual não é?
0: Ana, é uma boa opção que escolher alguém para ser novo CEO e Sherman ao mesmo tempo e não, não haver esta divisão alguém que estava na SATA e que estava a fazer um processo de reestruturação e que vem agora apanhar o avião a meio e não o comboio a meio.
3: Eu confesso que eu não conheço, ou seja, não conheço a pessoa que foi hoje... A solução em si? Não, parece, a solução parece-me bem. Acho, acho que todos os problemas da TAP não passam essencialmente por isto. Acho Mas que... há que os
0: resolver agora. Que ah, há essa. que os resolver.
3: Há uma coisa que nós temos que saber, que é... Primeiro, no primeiro processo de privatização que foi feito, eu acho que nós temos que saber se a TAP foi ou não oferecida ao Sr. Milman. E, e acho que isso é uma questão fundamental de transparência da de democracia portuguesa. Nós não podemos ter um processo de privatização em que nós percebemos que o acionista privado comprou a TAP com o dinheiro da própria TAP, lesando a própria TAP. E acho que isso tem que ser esclarecido, não vai ser esclarecido agora nesta comissão de inquérito, mas eu acho que é fundamental que o Ministério Público ou a Assembleia da República tenha algum esclarecimento a dar sobre esta matéria, antes que a gente, quer dizer, passe aqui por cima destes casos todos e, e ficamos verdadeiramente sem saber nada. Há uma segunda questão que eu acho que nós temos de uma vez por todas resolver, que é se o Estado não tivesse colocado dinheiro na TAP em 2020, a TAP tinha tido um processo de insolvência, não tinha dinheiro de caixa, tinha um problema de liquidez, tinha os credores e, portanto, tinha ido à falência uma empresa com 10 mil empregos, que faz um conjunto de contratações e de serviços com empresas nacionais e, portanto, mais um outro conjunto de emprego. Alguém dizia no outro dia que pesava cerca de 2% no PIB, faz compras de 1.300 milhões na economia portuguesa e, portanto, deixar cair a TAP era um rombo na economia nacional. Foi por isso que nessa altura da pandemia vários Estados investiram nas... Disso, nas companhias. E
0: reverter, reverter a privatização, olhando agora com tudo o que aconteceu, foi ou não um erro deste governo?
3: Não, não foi um erro. O que a TAP tem que fazer é, a TAP tem que estar integrada, não pode ser já uma espécie de companhia de bandeira, em que nós ficamos orgulhosos de ter uma companhia Mas portuguesa. Foi esse o não, não foi esse o argumento. Foi esse não, também, O argumento não. foi salvar a TAP pela importância que tem na economia nacional. E
0: também ser uma, uma, uma companhia de
3: bandeira. Não, porque aquilo que se pretende é que a TAP tenha um futuro e uma capacidade de sobrevivência. E isso significa que a TAP tem que estar articulada com um conjunto de redes e de ligações transnacionais o que significa que a TAP tem que fazer uma parceria com uma outra companhia. E isso pode envolver, obviamente, um acordo de privatização de parte do capital da TAP. Agora, aquilo que a TAP não pode perder é a capacidade de estruturar o Hub de Lisboa, porque é isso que lhe dá a sua mas centralidade na qualquer economia. Qualquer
0: companhia internacional não vai não, aceitar não. as condições, não vai injetar dinheiro se não for lucrativo para eles. Não, mas eu isso acho que a TAP apelativo. é lucrativa. Se não a TAP, for apelativo. A TAP a está questão, a ter mas a resultados é, positivos. Isto não é a prova de que reverter, como foi feita a, a reversão da privatização da TAP, foi um erro.
3: Acho que há aqui duas coisas diferentes. Há uma coisa que é uma articulação com uma outra companhia que dá uma escala. É é? É Deixas-me acabar o meu raciocínio. Deixo, deixo. É, mas é isso, mas é uma privatização. Parte do capital pode ser privatizado, vendendo ou com uma troca de ações com outra companhia aérea que permita à TAP uma articulação em escala transnacional e ganhar escala sem perder o hub de Lisboa. E para isso, valeu a pena colocar dinheiro dos contribuintes portugueses na TAP e agora dar um passo em frente para a sobrevivência da TAP. Aquilo que eu não posso aceitar é que o governo do Partido Socialista tenha tido um, um, um debate e um discurso sobre a importância da TAP na economia nacional e agora venda a TAP com todo o seu capital, não assegurando aquilo que é fundamental, não que é o abuso de Lisboa. Porque então todos aqueles que contestaram o investimento do Estado português e dos contribuintes na TAP, afinal, tinham razão. E, portanto, o Governo disse uma coisa há três anos atrás e agora então diz é uma não coisa exatamente contrária. Bom, isso é difícil, de facto, perceber. É uma espécie Paulo, de Governo catavento.
0: O Governo poderá ir por esse caminho?
3: Não
1: deve. Se se pode, só o Governo pode responder, mas não deve.
0: Mas quando fala em privatização e manter uma parte, ou uma cota mínima, como fala agora, apresentada em Bruxelas... Isso não dá ideia do que, que seja uma colaboração, não é? Eu
1: penso que uh, é preciso separar a solução técnica de qual é o, o racional da intervenção. <risos> e o, o Governo e o Primeiro-Ministro foram muito claros em 2015 quanto a que o racional era que uh, se mantivesse o rabo de Lisboa pela sua importância estratégica para o país, para o turismo, uh, e que se encontrasse as soluções que o permitam. E, portanto, qualquer solução que o Governo encontre agora que não garanta isso, dirá que a estratégia de 2015 foi um erro. Uh, embora uh, tínhamos que separar duas coisas, que porque uma coisa é uh, a, renacionalização, a renacionalização, não, é, uh, o regresso nos 50%, outra coisa foi a nacionalização durante, durante a pandemia. A nacionalização durante a pandemia não teve nada a ver com a estratégia do governo, é o mesmo momento em que a administração americana uh, intervém numa série de companhias aéreas e que por todo o mundo isso aconteceu. Uh, e, portanto, para mim, evitar a falência da TAP naquele momento parece-me que, é, que tem, tem um mérito próprio que não tem a ver com esta discussão de, de longo prazo e estratégica. Parece-me que o Governo tem que nos garantir que na privatização mantém esta ideia de que há um hub em Lisboa. Eu não sou especialista do setor, uh, a informação que tenho leva-me a dizer para esse hub existir até a menos que algum especialista diga o contrário, nós precisamos de garantir que a TAP é o parceiro, nomeadamente para as viagens transatlânticas para o continente americano, onde é mais fácil para Portugal penetrar no mercado da América Latina. Portanto, o parceiro que, que encontrarmos ou cumpre esses requisitos ou é um mau parceiro. E nós já podemos já não nos lembrar, mas nós já tivemos uma experiência a certa altura, quando andávamos em negociações com a Lufthansa, em que houve uma desconfiança de que o grupo Lufthansa na altura... Digamos, tinha uma visão para a TAP, que no fundo a desvalorizava dentro do grupo. Se isso acontecer, de facto, não há forma de dourar a pila. É uma derrota daquilo que o Governo nos disse em 2015. Mas eu não tenho nenhum e indicador. É a que e é dar a razão a, a quem diz que se perdeu dinheiro. Agora, eu não tenho, até este momento, nada me leva a pensar que o Governo mudou de racional, embora de facto não tenha ouvido nem do atual Ministro das Finanças, nem do atual Ministro das Infraestruturas, nenhuma frase preto no branco a dizer aquilo que António Costa disse em outubro de 2015.
0: Vamos aguardar para saber qual será o desfecho e a privatização da TAP, como é que será feita. Vamos avançar, olhar para a falta de especialistas que vai levar ao encerramento das urgências pediátricas à noite e também ao fim de semana. Isto para já na região de Lisboa, amanhã vai ser apresentado o plano, mais um plano para resolver um grave problema que pode agora criar novos problemas. Os chefes da equipa do Serviço de Urgência Geral do Beatriz Ângelo também apresentaram a demissão, dizem que não têm condições para continuar, já há vozes mesmo à esquerda que pedem o regresso das PPP na saúde. João, vai ser apresentado mais um plano, para já não há médicos. E a solução é fechar urgências para tentar concentrar. É um bom princípio, é um bom plano para resolver um problema? Acho tão grande. que é um
2: excelente plano. Toda a gente sabe que as crianças não adoecem à noite e ao fim de semana. É, portanto, fechar urgências Também sabem que não se pode fazer urgências sem médicos. <risos> fechar urgências pediátricas já foi criticado por grandes especialistas em urgências, já tem sido criticado por toda a gente. Vai
0: ser apresentado
2: agora? Não sei se é uma solução que se tornou absolutamente necessária, mas se isso é assim, isso ainda é, mais. é, é grave, não é? É grave termos chegado a esse... De... A este, a este ponto de, de, desgoverno, de desgoverno e de má gestão do, do Serviço Nacional de Saúde. E isto tem várias causas, como tudo, tem várias causas, não, não há sempre só uma causa, mas quando, mas quando ouvimos falar do regresso das PPP, é, é porque algo, algo está mal. Agora, é preciso perceber que, como o Estado tem tratado os privados, se os privados querem regressar com as PPP. Mas é de
0: aí o que é que... Um
2: dos pés é, é privado, certo. não é Não há que
0: solução para... Para aquilo que está a acontecer, ou seja, a, a falta de, de médicos, a saída dos médicos, é imparável? Pois o é, erro está na gestão eu acho do que, Estado? Aquilo que eu ouço ou, e que ou me mais parece que mais
2: plausível é que a saída dos médicos tem muito a ver com questões de gestão. Tem a ver com questões de remuneração, mas tem sobretudo a ver com questões de gestão. Com questões de cansaço, com questão de desorganização, com os médicos perderem horas com trabalhos que não deviam ter com falta de organização, com, com a carga que os médicos atraem sobre si da organização que não têm de resolver, com as assimetrias dentro dos hospitais, com as assimetrias na, 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 no modo de remuneração dentro dos de hospitais públicos, isso gera um cansaço acumulado e gera as pessoas a procurarem outras alternativas. Se nós olharmos para os números dos hospitais privados, vemos que os serviços prestados para hospitais privados têm crescido os serviços, em média, têm crescido de 7 a 8%. Ou cresceram no último ano de 7 a 8%. As urgências cresceram 37%. Porquê? Por causa do caos das urgências do setor do, do, do Serviço Nacional de Saúde. Agora, isto é óbvio que esconde uma elevada assimetria social. Porque quem tem oportunidade de substituir uma urgência do setor público pelo setor privado é quem tem mais dinheiro. São os 3 milhões que têm seguro e quem tem dinheiro. E, portanto, o caos nas urgências, é o caos do SNS é totalmente regressivo em termos sociais, como está, como é óbvio de perceber, e está mais do que provado.
0: E, portanto, depois. Há... Na, na injeção de dinheiro e mais contratações resolveu o problema. Porquê? É, se ouvimos o Ministro é, dizer que o é, problema não é dinheiro, então. É, é, o é
2: porque o problema é gestão. Eu, aquilo que me parece mais coerente nas várias análises que se ouvem, umas para puxarem mais para um lado, outras para o outro, mas que me parece ser a bitola mais coerente, é que, é, é que o problema é de gestão. É de autonomia ou não a autonomia de gestão dos, dos hospitais, é de falta de autoridade, de falta de autoridade na gestão, não é a autoridade política, é da autoridade gestão, e, e que isso se tem acumulado uh, de, de uma forma muito, muito difícil de resolver.
0: Portanto, e... é um chamado poço sem fundo, não temos solução para isso, a não, não. ser entregar aos privados. Já vamos às PPPs uh, uh, daqui uh,
2: Eu acho que entregar alguns hospitais aos privados, se os privados quisessem, é porque os hospitais não existem por si, os hospitais não existem para si próprios, nem as PPPs existem para si próprios, tudo existe para prestar melhores cuidados de saúde aos, aos cidadãos e melhores cuidados de saúde numa ideia de pragmatismo em que o dinheiro não é ilimitado. Não é? E é no, no cruzamento destas duas coisas, os melhores cuidados de saúde ao melhor preço. É aquilo que se consegue porque é, é impossível financeiramente prestar os melhores cuidados de saúde infinitos a toda a gente. E isso é uma questão também de gestão. Que essa gestão tem, tem de ser vista sem preconceitos. Nem os preconceitos uh, dos ultraliberais que acham que tudo devia ser privado e que se os hospitais privados uh, é, é, era tudo melhor e que tu, todos os problemas acabavam. Isso não era assim mas também mas também não me parece que uma crença verbal e semântica no SNS que não resolve o problema das pessoas e que perversamente não resolve o problema das pessoas mais pobres não me parece também que seja uma aposta. Aliás basta, basta basta perceber basta perceber ou não é perceber basta revisitar aquilo que foram as causas que levou um governo do Partido Socialista é preciso referir isto, a inventar as PPPs depois de uma experiência piloto em 2001 não é? e, e muito tinha a ver com a necessidade de, rapidamente, resolver problemas de, de, de estrutura e de organização e de custo. E, se calhar, estamos a viver, neste momento, uma situação parecida. Agora, com tudo o que tem sido o tratamento que tem sido feito do Estado, no SNS, a sua colaboração com os privados, sobretudo nos últimos anos, quer com participações, gestão das PPPs, a mesma questão do SIGIC das cirurgias tudo isto levanta muita desconfiança, não sei se os privados estarão interessados ou não.
0: Ana, é com planos como este, ou seja, de tentar concentrar urgências de pediatria ou outros, que se consegue resolver os graves problemas que este Serviço Nacional de Saúde tem? E olhando sobretudo para a questão de hospitais públicos, com mais dinheiro, que foi disponibilizado, com mais contratações, e o problema não se resolveu. E pelos vistos continuamos a falar das mesmas coisas, às vezes sem conta.
3: Eu, 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 eu não consigo perceber como é que Manuel Pizarro se apresenta perante o país dizendo que está a tentar encontrar mecanismos de reorganização do serviço e, na verdade, os mecanismos de reorganização do serviço são fechar portas, ou seja, limitar o acesso os planos de contingência para o inverno atiravam para os cuidados de saúde primários, que nas áreas metropolitanas já estão particularmente pouco capacitados para dar resposta naquilo que é a sua, as suas funções normais, e agora vimos que ao nível de especialidades fundamentais na vida das pessoas como obstetrícia e como pediatria, as respostas que são dadas são, na verdade, é isso, limitar o acesso dos utentes. E, portanto, criar uma enorme insegurança para as pessoas em relação ao Serviço Nacional de Saúde e em relação à sua capacidade de dar resposta a mulheres grávidas e a crianças. Quer dizer, é assim uma espécie de pior, pior é impossível.
0: Então estamos perante o quê? Um problema de gestão?
3: Nós estamos Se não perante... é dinheiro, Eu acho é um que nós problema Nós estamos claramente perante um, um problema de gestão. Ou seja, Quer dizer
0: que o Estado não sabe gerir os seus hospitais
3: nós já tivemos como, aqui como, esta... como, como,
0: como os privados fazem?
3: Não, mas é que os privados têm um, um, uma procura que, que não tem a ver com aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Estes hospitais
0: que estamos aqui a falar. Sim. Mas... E o resultado foi bom financeiramente e de atendimento?
3: Foram, mas depois não quiseram continuar com esse mesmo resultado financeiro. Ou seja, os privados não querem aqueles bons resultados que afinal o Tribunal de Contas dizia que tinham. E para dizer a verdade, nós tivemos alguns indicadores ainda antes da pandemia que alguns hospitais que tinham saído das parcerias público-privadas tinham melhorado a sua capacidade de atendimento. O Hospital de Braga foi um desses exemplos, ou seja, no final de 2019 tinha indicadores melhores do que aqueles que tinha durante o tempo da gestão privada. Obviamente que isto há modelos muito diferentes, mas há uma coisa que nós percebemos e que já aqui discutimos. Nós não podemos continuar a ter esta espécie de discussão que é uma coisa um pouco bizarra aqui. O governo, António Costa, o ministro, até o ministro das Finanças, nos vem dizer há mais dinheiro, há mais profissionais, está tudo a ser resolvido e depois temos as equipas hospitalares com os chefes de serviço admitirem-se, a dizer que não têm especialistas, porque na verdade é isto que se passa, não é tanto nas urgências, então, quem está nas medir? urgências de atendimento quem está... geral, mas é Pera, nos quem está especialistas. A mentir, então, afinal? Bom, eu tenho defendido aqui que, na verdade, o problema é que nós atiramos dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde e hoje temos um excesso de privado. Ou seja, nós fizemos estas contratações de tarefeiros sem assegurar a contratação de equipas e de carreiras que permitam uma autonomia de gestão e uma organização em que os chefes de serviço possam responsabilizar pela segurança que dão às pessoas. Porque sucessivamente, no Garcia da Horta, no Beatriz Ângelo, nós vamos ter equipas que dizem que não conseguem garantir a segurança das pessoas porque não têm profissionais. E, portanto, não podemos continuar a ter ministros da Saúde e primeiros-ministros que nos vêm dizer que há mais profissionais. Há, mas estão a ser contratados com médicos tarefeiros para dar resposta nas urgências e, portanto, sem a capacidade dos serviços estruturarem o seu serviço. Estamos a ter notícias que o processo negocial com os sindicatos dos médicos está a correr muito mal. Vamos ter uma greve que começa agora, na quarta-feira. Temos o um Ministro da Saúde no Parlamento. Espero que a sua solução não seja mais uma reorganização que significa dificuldades de acesso. Acho que, de uma vez por todas, o Governo do Partido Socialista tem que ter um rumo, tem que ter uma, uma política, chamava-se uma política, antigamente no tempo, Paulo, no tempo as tem as que palavras da... ter uma política quer para dizer, o Serviço dizer, Nacional de Saúde e dizer, não um fingimento.
0: Quer dizer que o Partido Socialista está outra vez sem rumo, sem política para o Serviço Nacional de Saúde. Dinheiro já percebemos que teve mais. Resultados? Não, pelo contrário. Não,
1: uh, isso não teve resultados suficientes e não há nada de bom em ter um sistema público, que nos conforta os corações ideologicamente, mas que não presta bom serviço. Claro. E é isso que está acontecendo. É, uh, e portanto, é, convém, começamos por aqui. Uh, embora, também tenhamos que dizer que há mais recursos e há mais output, isto é, há mais uh, serviços prestados. Não há esses serviços prestados ao nível do crescimento da procura. E, portanto, se calhar a antinomia que sendo pregar durante uma década de que não havia, ou havia um problema de recurso ou havia um problema de gestão, provavelmente havia os dois. E quando nós conversámos aqui no verão passado sobre, sobre este tópico, eu lembro-me ter dito algo que era de que isto não era uma coisa que se resolvesse com uma comissão ou com três meses. É, de facto, um problema estrutural. E, portanto, quem prometer que tem uma solução para amanhã está, digamos, está a enganar Mas andamos a fazer o isso sistema... há muitos
0: governos Sim, e há muitos o, anos. O,
1: o, mas o sistema está mal e só, só, eu penso que quando, nós, quando eu ouvi o Presidente da Câmara de Loures, do Partido Socialista, a dizer Clamar não quer saber das, se é uma parceria pública ou privada, eu acho que isto devia ser entendido como um alerta, porque não é de alguém que está já aqui para aumentar o preço dos privados nas parcerias público ou privadas, ou que não sejam um é de alguém que acha que a sua população está a ser mal servida. Então e é daqui Paulo, que temos eu faço partido. a pergunta
0: direta. O regresso das PPP seria uma solução em alguns casos? E, uh, segunda pergunta, foi um erro acabar com elas todas desta forma?
1: A parte do erro, voltamos sempre ao princípio, que eu saiba, o Governo não quis acabar com elas todas, os privados é que não quiseram continuar nas condições que tinham.
0: Tinha que ser uma negociação, ah, portanto, não é? E portanto,
1: está bem, mas aí é preciso dizer que, então temos que perguntar-nos se nessa negociação o Governo errou porque quis dar demais, ou se nessa negociação os privados erraram porque queriam ter lucros acima do que era aceitável para a defesa do interesse público, porque o Governo também tem que defender o interesse público. Eu não estou a dizer que é o cenário B, estou a dizer é que ah, para fazermos o um julgamento equilibrado temos que procurar dos dois dos leis. Paulo,
0: então porquê é que, uh, mim, havendo uma PPP, sabe gerir bem e depois vai um gestor público e não sabe gerir?
1: É um assunto sobre o qual o CEO da Saúde deve refletir profundamente. Porque o próprio CEO da Saúde tem vindo a dizer que há problemas de gestão, e aliás já tomou medidas nessa, nessa matéria. E, portanto, a, a mim, eu não aceito como dado de partida que uma gestão pública é sempre inferior a uma gestão privada Até como não há dados, que a que o contrariam. há dados que o contrariam. E, portanto, o que é preciso aqui refletir é... Se há um problema de gestão em certas unidades de saúde e se há um CEO que hoje está livre, de, poderíamos dizer, havia o risco do clientelismo, do patrocinado político, mas se há um CEO que está completamente livre disso, então porquê é que as medidas não são tomadas se é que não, estão, que não estão a ser tomadas? Agora, o que me parece é que o CEO continua a funcionar, no fundo as urgências estão, continuam em modo de urgência. E, portanto, o CEO continua a funcionar numa lógica de tapar os buracos. Uh, e portanto, o SNS ainda não saiu da lógica de tapar os buracos. E se um dia chegamos à conclusão, e os dados neste momento obrigam-nos a refletir sobre isso, que a alternativa para certas unidades de gestão é encontrar uma forma de gestão em parceria público-privada, ou, ou essas unidades serem estruturalmente ineficientes e assistirmos a uma privatização uh, dos cuidados nessa zona, eu prefiro uma parceria público-privada. E acho que é isso que a Lei de Bases, uh, que digamos proclamou e já visto com sucesso em Portugal em várias áreas. Portanto, ou seja, nós não podemos ter aqui um pressuposto completamente ideológico que é os privados são maus por natureza. Agora também não podemos branquear que os privados em alguns momentos puseram as suas ambições de lucro acima, digamos, acima da negociação. E nós eu tenho um certo receio que uma parte deste caos apenas sirva para ajudar a baixar o preço, ou melhor, a subir, o preço, preço, a subir o preço dos privados numa negociação com o Estado que me parece cada vez mais inevitável.
0: João, foi a maior ambição e uma ambição acima daquilo que o Estado poderia ir que levou ao fim das PPP na saúde? Aquilo... E até que ponto é que eles poderão voltar agora?
2: Há países a olhar para novos modelos de PPP de saúde, o Reino Unido, a Dinamarca, e portanto é preciso também perceber o que é que evoluiu entretanto e o que é que pode ser feito diferente com aquilo que temos hoje com a situação da saúde que temos na Europa. isso É, é importante olhar para isso com um olhar renovado e não tentar repetir moldes de, de, de há 20 e tal anos. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, há, além do preço, há, há um preço oculto eh, na gestão. E esse preço oculto é o preço que resulta das ineficiências dos casos em tribunal, eh, do, estado, do momento em que o Estado paga, do poder que o Estado tem, que nunca vem refletido em nada, e que daquilo que é a minha interpretação, também levou a muito desincentivo dos privados que tentam fazer a aplicação mais racional Ou do seja, seu capital. Ou
0: é um, seja, é um mau negócio,
2: no... e, portanto, como está neste é, momento. O, o Paulo refere a uma ambição desmedida de lucro. Se calhar os privados, olhando o para o que foram 20 anos de PPPs, dizem, não, mas para fazer o que eu fiz, e eu agora já sei como é que é na prática, já sei como é que é na prática e isso é mais caro, porque fazer o que eu fiz como estava no papel, custava aquilo. Mas como tu costumas gerir e geres a tua parte, porque é uma parceria, não é um hospital privado, tudo isso tem um preço maior e, portanto, é, há de haver isso. Claro que há estratégias negociais, etc. Ninguém aqui é ingênuo, mas. Há também que contar com o comportamento que o Estado teve, que teve com os privados e que tem tido, e, e que só prejudica o acesso, uh, o acesso às pessoas da saúde. E há pouco uh, perguntavas -se, se, se é bom por ser privado ou é mau por ser privado e ser público. Não, até porque muitas daquelas pessoas são as mesmas. Os chefes de urgência já tiveram de um lado e do outro, ou então, seja... Então que é que
0: resulta com os privados ou com uma PPP e não resulta quando fica só o Estado?
2: É porque há, há, uma, há uma gestão que permite maior eficiência, porque permite maior controle sobre a contratação e sobre o... Ou seja, isso. menos
0: interferência. É o que não é proibido
2: fazer no Estado.
1: O Estado pode fazer. É,
2: mas é mais difícil. Na prática,
1: porque é mais Ou exige mais, é mais coragem política, ou, exige mais Ou ninguém se quer chatear,
2: não há, não há agência, não há... É, é sempre mais difícil. E, portanto, exigir às pessoas... Agora, aquilo que eu isto é, digamos, são exemplos concretos, mas de muitos médicos com, com que falo, muitos eh, têm, têm uma profunda tristeza de abandonar, ou de abandonar, ou de reduzir as horas, ou de reduzir a sua dedicação ao SNS, mas não, não querem estar no caos em questão Vão perder linhas de investigação, vão perder serviços dos quais se orgulham que têm dezenas de anos e que foram criados por médicos muito incisivos mas preferem estar numa coisa mais ascética, mas ter uma vida mais controlável, o que é um desígnio humano totalmente atendível e louvável. E, portanto, não podem ser criticados também. É e é por isso. uma
0: questão de ideologia que este Governo eventualmente não vai recorrer às PPP? E já agora como é que olhas para eu, eu... um Presidente da Câmara como o Dolores a dizer que venham os PPP se for necessário? Os
2: Presidentes da Câmara respondem perante as populações e portanto dão voz àquilo que as populações dizem quando eram mais bem servidas. Aliás, na periferia de Lisboa é bom também, é bom também olhar para isso, há, há estudos sobre isso, e hoje a passar os olhos para uns gráficos de uma tese de um, de um estudante de Geografia, do Tiago Raimundo, sobre a acessibilidade na zona de Lisboa, na Grande Lisboa, à, à saúde é totalmente iníqua. Há pontos no mapa que estão a horas de autocarro de uma urgência, em Palmela, na, na margem norte, ali na, na zona de Rio de Moura, etc. Há coisas que, que ninguém sonha, mas que o acesso à saúde é muito iníquo é muito desigual. E esta desorganização prejudica sempre aqueles que são mais pobres. E, portanto, eu não acredito que, por ideologia, isto para responder à pergunta, por ideologia, e estes dados são, são públicos, por ideologia, se faça uma coisa que prejudica, sistematicamente, os mais pobres. Aliás, acho que este governo já tem abandonado muito
0: a ideologia. E, portanto, se calhar agora... Por, vamos... por, por falar em ideologia, e antes de terminarmos, vamos olhar para Pedro Passos Coelho, uh, está tudo ligado, que está de regresso à política portuguesa, pelo menos na boca de alguns políticos, o antigo líder do PSD falou numa conferência, apontou a falta de um desígnio para o país, mencionou na altura o seu, dele, o horizonte político. Marcelo Rebelo de Sousa não deixou passar a citação e disse vale a pena fixar este dia em que Passos Coelho definiu a sua vida política e pessoal ao falar de futuro, de imediato, de reações fora e dentro do PSD não se fizeram esperar. E como começo com o Pedro Passos Coelho começa pela Ana, obviamente. Ana, é o que é que isto significa? É o desejo de Pedro Passos Coelho regressar, ou dele próprio, ou a necessidade da direita de ter um doce bastião?
3: Eu acho que é a direita no seu labirinto, ou seja, acho que, é, acho que vai refletindo a dificuldade da direita encontrar um rumo, curiosamente, depois enfim, daquilo que foi a passagem de Pedro Passos Coelho uh, pelo governo de Portugal que inicia uma reconfiguração do campo da direita e uma crise existencial do PSD, do qual até hoje, mais de uma década depois, ainda estamos a tentar perceber o que é que vai acontecer à direita portuguesa. Eu tenho alguma dificuldade em perceber esta...
0: Quem tem medo de Passos Coelho?
3: Bom, todos os líderes do PSD. Todos os líderes do PSD aparentemente têm medo que Pedro Passos Coelho a qualquer momento possa regressar, porque foi o último líder do PSD que conseguiu colocar o PSD no, no Governo. Mas eu creio que há aqui um erro de leitura. Que, eh, ou seja, a ideia de que no momento de crise o governo, que tem obviamente a ver com uma dificuldade que o governo do Partido Socialista, em particular António Costa, tem demonstrado de gerir politicamente o governo, mas também numa situação em que as pessoas estão particularmente irritadas pela dificuldade de verem crescer os seus rendimentos e têm uma crise inflacionária, têm uma subida das taxas de juros, achar que é alguém que ficou profundamente ligado à ideia de que o programa de austeridade não era apenas enfim, uma contingência, uma necessidade, uma imposição colocada no tempo da crise do euro, mas era algo que verdadeiramente podia curar o país, seja uma figura desejável para a área mas do PSD. que é tão então? Exatamente porque, desde essa altura, que o PSD não consegue reencontrar mas um programa para o país.
0: Mal, não o desejavam, não?
3: Não, eu acho que governou mal e acho que, aliás, perdeu o governo porque governou mal. Porque há um conjunto de segmentos na sociedade portuguesa que se lembram muito bem e que não esqueceram o que é que foi a política da austeridade aplicada por Pedro Passos Coelho nessa altura. E, portanto, a dificuldade do PSD é como ter um programa no exato momento em que o Partido Socialista ocupa grande parte do seu espaço político. Ou seja, hoje em dia, o discurso do Partido Socialista e de António Costa é que a prioridade do governo português é diminuir a dívida e, portanto, tem que haver contenção salarial e temos serviços públicos... Tem Estão a viver esta crise e parece <risos> que estamos a falar de Pedro Passos Coelho, mas não é António Costa.
0: <risos> Paulo, será que as semelhanças são assim tão grandes que, que um regresso de Pedro Passos Coelho não fará a diferença com uma alternativa ao governo socialista?
1: Não, eu penso que diferenças há muitas e substanciais e o próprio Pedro Passos Coelho para voltar precisa de as marcar e a mim parece-me que a narrativa que Pedro Passos Coelho pretende oferecer não há Ana acredito que ele não tem captar que não, o seu voto. Que... Mas, de mim já desiste. Mas eu penso que a narrativa que Pedro Passos Coelho pretende trazer é uh, contas certas com um propósito. Ou seja, no fundo, não é pelas contas certas que um PSD de Pedro Passos Coelho se diferencia. E esse é um dos problemas, já começa por aí, é um dos problemas que tem Montenegro, porque Montenegro, uh, nesta sua estratégia de procurar manter-se uh, sem gerar grandes ondas, no fundo acaba por fazer coisas que contrariam o património do PSD para se juntar à oposição. Portanto, a mim parece... Talvez isso
0: justifica a ânsia por muitos em querer... Sim, parece-me que claro,
1: regresso. porque a mim parece-me que Passos Coelho uh, tem uma, digamos, um, um discurso que cola muito ao de cavaco. Uh, e portanto que é o discurso de uh, as cotas certas devem ter um propósito de reforma estrutural na sociedade portuguesa que eles entendem que é no sentido da liberalização, e o que está errado neste governo é não ter coragem de fazer as formas que eles entendem necessárias. Tem um grande mérito sobre Montenegro, que é tentem dizer numa frase o que Montenegro quer para o país. Uh, e, e Montenegro não Quero tem essa frase. Quer dizer que
0: uh, incomoda Montenegro, mas seria bom para António Costa. Seria Pulto bom para António Costa. Quer
1: dizer, não, eu isso, vamos ver, essas partes são sempre assim. Os, os momentos das disputas internas dividem, mas unem a seguir. Os partidos... Se nós fôssemos por essa tese, António Costa teria sido um líder super fraco porque teve um conflito de última hora com António José Seguro. Não foi isso que o impediu de ser Primeiro-Ministro.
0: João, Pedro Passos Coelho, poderá querer voltar ou querem-no de volta? Pelo que estamos a ver. E a partir de uma frase fazem um regresso.
2: Pois eu, essa frase já ouvi várias interpretações. E... Mas o
0: problema foi o Presidente. O
2: Presidente da República lançou logo o debate para depois o apagar. Lançou o fogo para depois o apagar, com telefonemas, a Luís Montenegro. Uh, e interpretações numa reunião da Casa Civil que é confirmada por fontes, uh, por fontes da própria Casa Civil, segundo, segundo a, a, a imprensa, parece que estamos no expresso dos anos 80. Pode haver mas aqui É por coincidência. É pura oh, que... coincidência. Uh, o lugar é como É por <risos> coincidência. Uh, agora, aquilo que me, que me parece aqui uh, interessante é que ninguém sabe o que é que Pedro Passo Escolhe quer. Uh, mas, parece-me pelas eh, sondagens que vão saindo a propósito presidenciais, etc., eh, que a sua figura eh, é bem querida pelos portugueses. E aliás, <risos> havia sempre a questão dos pensionistas, mas este governo já fez questão de explicar eh, que sobre os pensionistas tem uma grande ideia é que vai muito além da troika. Seria bem-vindo, mas, mas não para
0: disputar a liderança. <risos> Agora, para ser, um para ser,
2: para ser Primeiro-Ministro, tem de disputar a liderança. Isso depende do que aconteça nas europeias, não é? E isso ninguém sabe o que é que vai acontecer. E depois sobre uh, o sucesso ou não eleitoral, seja em presidenciais, seja europeias, Pedro Passos Coelho, isso acho que está para ver, parece-me que, é, que é possível. É alguém que é muito institucional e os portugueses ciclicamente querem líderes institucionais. Este governo tem sido um desastre nas áreas de soberania institucional. É alguém que quer contas certas com propósito. É alguém que, ao contrário do, até do, do atual líder do PSD e do anterior líder do PSD, tem ideias fortes sobre certos temas, sobre a regionalização, sobre a eutanásia. E as pessoas, muitas vezes, mesmo que não concordem com a ideia, preferem ideias fortes do que ideias que não se percebe. O, o que é e por isso pode ter, numa altura em que os portugueses vão estar a atravessar grandes dificuldades, uma... Uma crise. Agora, faltam pacotes ainda do
0: PRR, já
2: ainda que vem o grande envelope do PRR. grandes Temos dificuldades terminado. e
3: que o Pedro Passos, quando vem tirado. salvar. Agora, já
0: fez uma vez? Eu, já fez uma sim, vez? Eu prometo vamos que retomamos à... este, este barco. Ficam o chicote, imigrem,
3: cortem aos reformados. Vamos já
0: rapidamente mas para foi... o vídeo final. Em inglês.
1: Judy Human faleceu ontem hum, e é um exemplo de, uma, de como uma geração pode mudar uma noção sobre os direitos civis. Uh, Judy Human, como conta aqui, no primeiro dia em que ir para a escola primária disseram-lhe que não podia entrar porque era um risco de incêndio acrescido ter uma pessoa com cadeira de rodas. Depois quis ser professora nessa mesma escola e teve que pôr a escola em tribunal. Uh, parece do outro mundo, mas é a América dos anos 60 e é a Europa da mesma época, nós podíamos ver outros protagonistas é uma mulher que teve uma liderança uh, fabulosa sobre o, civis, sobre o movimento de direitos civis, influenciando uh, uh, um grande progresso na legislação sobre a igualdade, ajudando a dizer que os direitos civis nunca estão adquiridos e já agora que temos direito o dia da mulher daqui a dois dias, uh, para além de ter falecido, o que é também uma forma de lembrar que as lideranças é um femininas fazem a diferença.
0: Muito bem. Obrigado aos três, obrigado, obrigado. também a si. Termina aqui o outro lado. Pode escutar o programa depois em podcast no Spotify ou Apple Podcast. Tenha uma boa noite, fico bem e até a próxima.